0: Café con Ellas es una producción de CCR Podcast para todos aquellos a los que les gusta el chisme o te identifiquen con alguna de nosotras. ¡Bienvenidos! Hola, yo soy Andrea Cid Jiménez.
1: Yo soy Aranza González Bersunza.
0: Y este es el episodio número 8 de Café con Ellas.
1: El acoso sexual.
0: Y es que yo creo que a todas nos ha pasado en algún momento, en algún lugar, en cualquier situación el que suframos acoso. Aparte, desde chiquitas, yo creo que eso es algo que no debería de ser normal, pero que lamentablemente en México pasa y pasa mucho. Sí, es una realidad súper fea,
1: porque hablar de acoso es hablar de algo súper normalizado, es hablar de algo que efectivamente nos ha pasado a todas, quizá a los hombres también, afortunados ellos que en una eh, menor frecuencia, pero es un tema... Sí, muy, muy complicado. Nosotros no vamos a entrar como en cada café con ellas a estos puntos como estadísticos ni tan profundos en materia social. Vamos a hablar pues de nuestra experiencia y desafortunadamente tenemos mucho material para tocar el <risa> tema, que eso es lo más triste.
0: Ya sé, aparte, eh, justamente hace unos días también platicábamos y es que es triste porque yo creo que a todas nos ha pasado en algún momento que por ejemplo cuando vemos que se lo hacen a un hombre, o sea que no sé, que un hombre se lo hace a otro hombre, nos parece chistoso en el momento, ¿no? Sí. O sea, a mí me ha pasado con, con mi novio que en una ocasión fuimos a Soy de Mar justamente y había un chavo que ya estaba muy tomado y estaba diciendo así de, pues estaba gritando cosas y así como haciéndote el, la seña de que fueras a tomarte una cuba, uh -huh. y una amiga y yo pensamos que se lo estaban haciendo a Diego, ¿no? Entonces, las dos burlándonos, así, ¡y, te está hablando a ti, no sé qué! <risa> Resultó que no le estaba hablando a él al final, porque pues él estaba al lado de mí, y a quien le estaba hablando era a mí, muy, muy pesado, pero en su momento, para nosotras fue como que, ah, cuando un hombre te lo hace a ti, o como hombre, en su momento nos pareció chistoso, ¿no? Pero ya que lo, en, o sea, ya que lo piensas como ya en otro... Como en otro panorama, si dices, no debería darnos risa porque de cualquier forma está mal. Así es, fíjate que eso que dices es súper cierto,
1: a nosotros nos pasó que hace ya algunos años, no sé, tendrá como tres años quizá, yo iba casi terminando la universidad, y una noche salimos, un jueves me acuerdo, a velvet entonces, yo llegué antes con mis amigos porque Eder y mi hermano se habían ido a jugar fútbol. Entonces, había un tipo que pues andaba así como en mood ligador conmigo y yo suelo ser como bastante seca <ríe> y cortante, ¿no? Entonces, sí llegó un punto que le dije, mira, ¿sabes qué? La neta, tengo güey y, y pues como que aléjate. Y el vato así, según yo, bien buena onda de no, oye, perdón, ¿no? Y yo, cámara, está bien. Se puso a platicar con el amigo con el que yo iba, bueno, con los amigos con los que yo iba. Y después llegó mi hermano. Y entonces, pues, este güey eh, se, se le acercó a mi hermano, así como de, oye, tú eres amigo de tal, ¿no? O sea, es su mejor amiga. Y mi hermano así de, sí, güey, ay, no mames, ¿no? Y entonces, pues, o sea, como que hasta intentó hacerse amigo de Eder. Y yo dije, pues, cámara, o sea, a lo mejor el güey no había visto que, pues, que yo tenía novio, porque yo no le había dicho. Y mal, el güey creyó que como iba sola, entre comillas, uh -huh. pues, se me podía acercar. Pero dije, bueno, no me hizo nada, no pasó de ahí. ¿Quieres ser amiga de ellos? Pues adelante, fue un malentendido. Y ya, entonces Eder y yo pues empezamos a bailar y yo vi que mi hermano se quedó platicando con él, así como súper X. Nos encontramos otros amigos y Eder y yo pues nos alejamos de la mesa y nos fuimos a, pues a platicar con estas personas y empiezo a escuchar, bueno, a sentir llamadas y llamadas y llamadas y saco el teléfono y me hablaba mi hermano. Y yo con cara de, ¿qué onda, no? Entonces ya le contestas y eso es que estás en el antro y no se escucha. Y yo, güey, no te escucho, ¿todo bien? Ahorita voy para allá. Güey, porfa, ven, así de lo poco que le entendía. Y yo, bueno, saco el celular, o sea, como que cuelgo, pues, y veo mensajes. De, güey, ¿dónde estás? Por favor, regresa a la mesa. Y yo dije, ¿qué onda? Llego a la mesa y, y mi hermano así súper paniqueado. Y yo, güey, ¿qué pasó? No mames, el vato me dijo que, pues, que acá, ¿no? Y yo me empecé a reír, ¿no? Y yo... <risa> Eso le te dije, pasa. Sí, o sea, le dije, güey, obvio no. Mi juez neta, Aranza. O sea, el güey me dijo, pues, o sea, saco otra botella y pues es pachuca. Entonces, pues, o sea, yo dije, pues bien, compa, porque nosotros lo hemos hecho. Y ya en, en el... cuando llegó la otra botella, pues estábamos platicando y el güey me dijo así de,
0: ¿tienes novia? <risa> Ajá.
1: Y, y yo le dije que no, porque pues en ese momento mi hermano no tenía novia. Y le dijo, ah, ya. Y le dijo, pues, así como de, pues... ¿Qué onda? Ajá, ¿no? Pues ya como que bájate. Y mi hermano le dijo así como de, dude, no. O sea, pero el mismo tipo que me había intentado ligar a mí antes. O sea,
0: súper sí.
1: random, Fue ¿no? Fue así como
0: de, pues, cualquiera de los dos tiene que pegar. Ajá.
1: O sea, y mi hermano le dijo como de, dude, ¿sabes qué? La neta creo que estás malinterpretando las cosas. O sea,
0: no tengo novia,
1: pues, pero no quiere decir no. que la neta me gusten los hombres. Y el güey le dijo, pues, es que a lo mejor lo que te hace falta son unas buenas, pues, acá, ¿no? Unos, unos besos donde no da el sol, ¿no? Y mi hermano, pues se sintió acosado. Sí, y y claro. ya cuando me empezó a contar, y cuando Eder y yo vimos su cara y, y nos dijo, neta, vámonos, por favor. Yo, yo le dije, güey, perdóname por haberme reído. Porque al final, para mí esto es algo normal. O sea, yo no he salido una sola vez al antro sin que los vatos por lo menos se te queden viendo mm -hmm. lascivamente, ¿no? Y dije, pero esto que a ti te está pasando nos pasa a todas las mujeres. Sí. O sea, cómo vayas vestida, con quién vayas, puedes ir como dices tú con tu pareja, con tus amigos, con tus amigas. Le dije, pues qué lástima que te pasa, pero pues es la realidad. Y, y a la fecha todavía es un tema que por ahí nos da un poco de risa recordar como la anécdota, pero cuando le contó a mis papás, pues mis papás igual se súper sacaron de onda y mi hermano bien paniqueado. Afortunadamente, la neta, y no porque sea mi hermano, pero mi hermano siempre ha sido como muy... Prudente, porque pues llevamos una relación muy estrecha y le ha tocado ver cómo me hace sentir que me acosen. Y, y sentí feo por él, ¿no? Porque dije, pobre dude, o sea, el güey no acosa y le tocó que lo acosaran. Pero, pero sí, socialmente todos nos reímos al principio. Sí,
0: claro. Y con
1: las mujeres pasa algo similar. O sea, te está diciendo el güey, así que, eh, de lejos, y, y te manda flores y así. Y si el vato está guapo, tus amigos son de, güey, ya ligaste. Uh -huh. Y si el vato está feo, es como, mira, el feo te está ligando, <risa> güey, no, igual me está acosando, sí. sea como se vea.
0: Si sí, este guapo, este feo, sea quien sea. Al final, acoso es acoso. Ah, y sí. justamente hace poquito yo me enteré, y eso fue justamente porque mi hermana me contó. Mi hermana y yo íbamos en la misma... Bueno, yo iba en secundaria y ella iba en la prepa, pero pues uh -huh. era la misma escuela. Y justamente hace poco mi hijo así de, Oye, ¿ya viste? Es que abrieron una página donde están ventilando a todos los que acosaban... Pues, la, bueno, la escuela se llama Instituto Andersen. Y yo me quedé así dije... ¿Cómo, no? Sí, dije, sí. no, neta, no había visto. Yo me meto y de verdad cuando me metí, yo decía, güey, por favor que no salgan los nombres de mis amigos, 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 con los que yo neta me la pasé toda la secundaria. Yo dije, güey, por favor. O sea, yo en mi mente dije, bueno, creo... No, la verdad es que no pude terminar de leerlo. Yo ya estaba... Yo creo que en el caso número ocho yo ya estaba enojadísima. Yo dije, güey, ¿cómo? Porque bruma Sí. Aparte eran casos de profesores que yo conozco, profesores que me dieron clase, que le dieron clase a mi hermana... Y justamente chavos que sí conozco, o sea, que no eran mis amigos amigos cercanos, pero me juntaba con ellos también. Entonces, cuando me pongo a leer las publicaciones, eran publicaciones de, o sea, chavas que yo conozco, que habían puesto que las habían violado, que Uy. las habían acosado, que les levantaban la falda, que les uh -huh. hacían de verdad infinidad de cosas, ¿no? Y justamente en una publicación, etiquetan a un chavito que yo me acuerdo que cuando yo iba en tercero, él iba en primero. Y yo me acuerdo que yo lo veía y decía, pinche morrito cagado, ¿no? <risa> Se veía todo, todo tonto. va pronto. Y cuando veo que ponen una publicación de él, pues yo me metí a los comentarios y en los comentarios lo etiquetan. Y uh -huh. le ponen así de, hey güey, qué pedo, no sé qué, ya viste! Y la respuesta del niño fue como, era un niño, o sea... Ya maduré, ya cambié, digo, pido una disculpa en general, pero pues no soy la misma persona que cuando era, o sea, un niño que hacía ese tipo de cosas, ¿no? Y en mi cabeza pasó un, de verdad, una infinidad de cosas que le puedes contestar a alguien cuando te pone algo así. Porque yo creo que si desde chiquitos, o sea, porque realmente estaba chiquito, porque esa publicación que hicieron, él iba en primero de secundaria. Entonces, uh -huh. cuando pones... O sea, cuando se defienden diciendo, estaba chiquito, no sabía lo que hacía. Ahí es donde te das cuenta que de verdad es un problema que viene desde la educación que te pueden dar en tu casa y que no te enseñan a respetar a los demás, porque él se justificó con eso. Y aparte su única respuesta fue, pues, pide una disculpa general, ¿no? Pero pues ya no soy la misma persona. Obviamente, en los comentarios lo atacaron horrible. ¡Oh, Obviamente. Yo me quedé así como de, güey, mejor no hubieras comentado nada ya, pero... Es triste porque yo no... pues nunca me lo imaginé, ¿no? Al menos uh -huh. en ese momento de mi vida en la secundaria yo no veía esa parte del acoso en mi círculo o al menos en la escuela en la que yo iba. Y cuando empiezo a ver todo eso, sí me saqué muchísimo de onda. Nombres que yo conozco, nombres de personas con las que yo traté, que inclusive saliendo de la secundaria todavía me seguí llevando con ellos algunos años. Entonces sí, sí, sí me sorprende. Y gente que tú los veías y tú decías, no, o sea, no rompo un plato, ¿no? Ajá. Y de pronto ves, y de verdad eran anécdotas e historias muy, algunas muy fuertes, muy complicadas, porque pues habían compañeras, o sea, compañeras de la prepa que iban con mi hermana que las habían acosado chavitos de la secundaria y viceversa, chavitas de secundaria que los de la prepa las invitaban a una fiesta y en la fiesta se pasaban de madre con ellas. O los clásicos chismes, ¿no? Que decían así de, yo me la di. Sí. Y que corría sí, la sí, pinche sí. voz y era como, es que yo me la di. Y ya entonces a ella se le hacía una mala reputación y ya todo mundo la trataba como si fuera qué. Entonces, y justamente ese tipo de cosas de los chismes que surgieron pasaban, ¿no? O sea, las historias que ponían, si sí era como de, ah, salimos a una fiesta y... Pues X, o sea, sí tomamos, pero yo me fui a mi casa, él pasó, él me tomó fotos en, o sea, en, en la peda y puso que se había acostado conmigo y todo el mundo pensó que, que sí y entonces pues ya cualquier güey en cualquier momento llegaba y me decía así como de pues qué onda, ¿no? Ahí es donde te das cuenta que... Porque aparte eran cosas hacia sus amigos. O sea, que sus propios amigos se los, se los habían hecho. Y si dices, ya ni en tus amigos puedes confiar. Porque ya no sabes qué van a decir, qué van a hacer cuando tú no estés eh, sí, sí, dándote sí. cuenta o consciente de la situación. Y sí es muy complicado. O sea, yo creo que de verdad eh, ahí es donde te das cuenta que viene desde chiquitos. O sea, sí. si desde chiquitos justifican que desde pequeño acosas a alguien sexualmente, porque es, es sexualmente sí, sí. como tal, ahí te das cuenta que ya es un, es un camino largo desde que estás chiquito hasta ahorita, que para ti fue súper normal acosar a alguien cuando estabas más pequeño. Yo me acuerdo que cuando iba en la primaria,
1: pasé de estar en una escuela con poca gente a que mis papás me cambiaran a una escuela con muchos alumnos. Entonces, eh, pues la escuela era mucho más grande, las instalaciones... Y a mí, pues me encantaba ir en mi uniforme con mi falda. Yo, de hecho, hace poco hablaba con Edra de que yo disfruté muchísimo ir de uniforme. A mí me encanta andar en falda, entonces yo era muy feliz. Pero, pues estaban las escaleras. Y estás hablando de que teníamos nosotros que 9, 10 años y los niños abajo, ¿no? Viéndote los calzones. Y me acuerdo mucho que una vez veo a un compañero que traía un espejo en el zapato. Y yo, ay, tu espejo, ay, sí. Nos estaban viendo los calzones. O sea, ¿cuántos años teníamos? Y realmente, a esa edad, ¿qué tanta culpa tiene el niño? Seamos realistas. Claro. Es el niño, es la sociedad, son los papás, son los maestros. Son muchos factores que al final, sí, de pequeño a lo mejor no vislumbras lo que estás realizando. No ves que es acoso, no ves que no debes de portarte así. Con las niñas y eh, cuando vas creciendo, tú como niña no tienes que andarle sacando fotos escondidas al güey que te gusta porque también eso es acoso, en fin, pero cuando creces, ese niño que te vio los calzones, ese niño que traía el espejito, ese niño que se asomaba abajo de las escaleras y que le hablaba a los demás niños, crece siendo el niño alfa, ¿no? O sea, uh -huh. que llegan a la secundaria y, y a lo mejor, bueno, a mí no, no recuerdo haber tenido una experiencia tan mala en la secundaria, pero sí, sí recuerdo ya los comentarios de que se habían metido con mis compañeras, ¿no? Uh -huh. y, y tristemente hasta como mujer decías, ay, güey, pues sí, o sea, es una fácil. Porque es una niña tonta y porque no, no vislumbras tampoco cuál es el impacto que puede tener cuando realmente está siendo acosada. Porque es alguien que te está presionando, que te está presionando, que... Eh, que te agarra, que te abraza, que te saca fotos, que comparte eh, historias que realmente no sucedieron y luego llegas a la prepa y en la preparatoria que comienzas a tener, al menos en Pachuca, un acercamiento más real con el alcohol, cuídate, porque el acoso escala cañón, o sea, no es lo mismo que tú en la secundaria te sientas acosada si no consumes alcohol que en la preparatoria, porque a mí me sucedió y fue de las primeras veces que yo lo experimenté que pues en la preparatoria yo sí era salir mucho de fiesta y siempre me rodeé como de muchos hombres porque tenía yo muchos amigos y de esos amigos poco a poco los fui como descartando porque algunos simplemente por el paso del tiempo pero otros porque efectivamente no, o sea se quedaron a dormir en mi casa porque yo vivía lejos y mis papás siempre daban posada como a todo el mundo y se les hacía fácil decir que se habían metido conmigo porque se quedaron a dormir en mi casa pero nunca dijeron que se quedaron ellos con todos los demás y con mis amigas y con uh -huh. mis papás, ¿no? O que ibas al antro, y, y yo estaba súper flaca, ya lo habíamos platicado en el podcast pasado, y te meten una nalgada, o sea, y te meten una nalgada y llegas a la mesa súper enojada y le cuentas a tus amigas y le cuentas a tus amigos y, ay, güey, pues no mames, es normal, ¿no? Ajá, o sea, y eso va súper escalando, y cuando salió esto de los tendederos del acoso yo me acuerdo que leí sobre la universidad en la que yo estudié, yo estuve en, en la universidad autónoma, amo mucho a mi universidad, porque yo estoy ahí desde hace muchísimos años, o formaba parte de esa universidad, pero también es cierto que eh, al estudiar Derecho, a mí me tocó vivir una realidad horrible, al igual que a muchas, muchas compañeras en el que, no sé, quizá el 90% de la matrícula son profesores dando clases, no profesoras, y... Tienes al profesor que te lanza las miradas, las pero tienes al profesor que sí te hace la insinuación. Y tienes al profesor que acosó a la compañera y tienes al profesor que le dijo que si no tenían sexo, la reprobaba. Y que cuando salió el tendedero y que fue un boom y que yo lo leí, Andy, yo lloraba. O sea, neta, yo lloraba de la impotencia de saber que no dijimos nada, de saber que no hicimos nada. Porque aunque tiene pocos años relativamente que terminé la escuela, era pecado hablar. Era pecado hablar porque tú te vestiste así, era pecado hablar porque tú lo saludaste, aunque fuera buenas tardes licenciado y de lejos, tú lo provocaste. Y, y ¿sabes qué es lo peor? Que sí hubo un boom de tendederos y ahorita no hay nada. O sea, realmente si lo sigues pensando, desafortunadamente por la contingencia o, o porque ya no estás en clases en las aulas, ahí se quedó y sigues caminando por la calle y te siguen acosando y van a regresar a clases y las van a seguir acosando, no solo en la universidad en todos lados, porque es algo cultural y triste
0: Sí, no, aparte, o sea, definitivamente aquí o sea, en la escuela, en, en el propio trabajo, en donde sea tú puedes decirlo, ¿no? Tú puedes quejarte y puedes decir ¿sabes qué? alzar la voz y me está pasando esto y me está pasando el otro y me estás acosando y te van a decir así como de que, ah, sí vamos a ver qué hacemos, ¿no? Uh -huh. Y no hacen nada, al final de cuentas. O Entonces, sea, eso, eso es algo muy real, porque pasa, y definitivamente eh, es cierto, yo creo que todo el mundo lo sabe, que no tiene mucho, que la sociedad decidió ponerle un alto porque ya era algo excesivo, y que sabemos todos que pasaba de un acoso a cosas muchísimo más fuertes. Así es. Cosas que inclusive ya no tenían remedio. Entonces... Obviamente por esa situación fue que ya poco a poco la sociedad se va hartando, va saliendo igual, o sea, inclusive cuando salió esto de los tendederos en las universidades, también se salieron los quemones uh -huh. en redes sociales. Y era como de que este güey acosa, y este güey acosa, y miren todos los mensajes que me mandaba. Porque eso también, el que te estén mandy y mandi, mandi, y mande, y estás hermosa, y esto y el otro, y es como... O sea, a ver, no porque... Me escribas 20.000 mil veces, este, o sea, significa que en algún momento te voy a contestar o que está bien, ¿no? Porque para ellos es como de que, ay, estoy intentando platicar contigo. Yo te creo estoy que estoy chuleando, ¿no? Ajá, o que te estás hermosa y. O sea, no, definitivamente sí debe de haber como una. Tristemente, debe de cambiar y esto viene desde la familia. Y esto va para las nuevas generaciones en sí, las que vienen, inclusive pues los que tienen niños chiquitos, que se les inculque esa parte, el respetar, el que cuando alguien te dice que no, sea mujer, sea hombre, Así porque es. inclusive entre los mismos hombres y entre las mismas mujeres acosan. Sí. Yo no sé si a ti te ha pasado, sí. pero a mí me ha pasado que mujeres me acosen y es como de, güey, o sea, para, o sea, porque te puedes llevar muy bien y yo soy una persona que independientemente de tus preferencias sexuales, si me caes bien, nos vamos a llevar a toda madre. claro Pero ya cuando después te empiezas a llevar bien y es como de que Ah, ya, ya entró en confianza Pues le voy a tirar el pedo Y a ver qué onda, ¿no? Y a veces A mí sí me ha pasado que hasta mujeres Son más ¿Cómo explicarlo? Como más lanzadas, como más Cayendo en lo vulgar a veces Al menos a mí me ha pasado Digo, me han tocado hombres demasiado Nefastos, pero sí me, ha, sí me pasó En una, una ocasión con una chava Que literalmente me dijo así como de qué onda nos vamos y fue como, de, no, ¿a dónde? ¿Solo tú y yo? ¿No te quieres llevar a mis amigos también? Pero pues obviamente ella sí fue como de que, y sí le dije, no es mala onda, pero no me gustan las mujeres. O sea, todo bien, pero no. Obviamente nos dejamos de hablar porque, pues sí pasa que cuando son tus amigas, te dicen así como, ay, hermosa, el sí, sí. X, ¿no? Digo, yo no sé decirle a mis amigas, ay, preciosa, porque pues no, pero yo sí tengo amigas que me lo dicen, ¿no? Y que ella me lo decía y era como de que, ah, pues, X, ¿no? Pero ya después entendí que su hermosa era un ¿qué onda? <risa> Quiero contigo. Y pasa, o sea, porque definitivamente sí. a veces eso sí sucede y en, la, en los mismos hombres, hombres que acosan a otros hombres, o sea, es un círculo que nunca va a terminar a menos que de verdad la gente entienda, pero es muy complicado hacer o generar un cambio en toda la sociedad porque tienes que empezar por ti mismo. Sí. Y yo creo que el primer paso, para las generaciones ya más grandes, o sea, como, como nosotros que ya pasamos toda la, como toda la etapa de niños donde se nos hacía algo X, o al menos no lo identificábamos de esa manera, que ya grandes entendemos que está mal y que a lo mejor podemos interceder cuando vemos que se lo están haciendo a alguien, ¿no? O sea, si ves que están acosando a alguien, inclusive si ves que a tu amiga la está hostigando a un güey, a lo mejor jalarle y es como que vente, ¿no? Uh -huh. Porque tú ya te das cuenta, claro. porque ya haces algo al respecto, porque al, antes no se hacía, era como que el güey se la está intentando ligar y está ahí fregue, fregue, pero pues, es su bronca, ¿no? No hago nada. Y ahorita, pues, si sí, ya lo haces, porque ya hay una conciencia, porque ya te das cuenta de lo que puede pasar y de que tiene muchas más complicaciones de las que te dicen, o de las que en su momento la sociedad habla, pero sí creo que el hecho de que nosotros aportemos ya nuestro granito de arena y lo vayamos haciendo, es algo,
1: pues positivo. es un avance,
0: o sea, es algo. Y el que levanten la voz, más, porque antes pues, no se hacía y no se podía hacer y era muy mal visto. Sí, yo sí tuve una experiencia bastante, bastante, bastante
1: desagradable. Mi experiencia con una mujer acosándome sí ha sido peor que mi experiencia con un hombre acosándome, no lo había pensado así hasta que lo mencionabas, pero yo iba en la preparatoria y tenía yo una compañera de clases, una compañera un tanto introvertida, yo siempre he sido muy extrovertida y era la que seguía de la lista, entonces pues cuando te acomodan por lista te sientas y simplemente me sentarme con ella y siempre procuré hacerle la plática porque yo le hago la plática a todo el mundo, me caía bien. Y en quinto semestre de la preparatoria, estaba muy de moda esto el Facebook y, y todas estas cosas, y había habido una de estas fiestas de bienvenida, y yo me había sacado una foto con una amiga, y era mi foto de perfil. Y al otro día, mis amigos me dicen, oye, me mandaste una solicitud de amistad. Y yo, ¿de qué estás hablando? Sí, mira. Y yo, mi nombre, ¿no? O sea, aparte, igual ahí entraron otros factores como pues que no, no sabíamos lo que era el ciberacoso tampoco, ¿no? Pero, o la violencia cibernética, en fin. Y no era yo, obviamente, ¿verdad? Era una cuenta falsa que si yo subía algo, la persona lo replicaba. Pero yo tenía, no sé, 1.500 amigos, porque antes así funcionaba. Si organizabas algo, mandabas la invitación por Facebook para el evento. Y comenzó a escalar y a escalar. Entonces, ya ponía ella en donde estaba, ¿no? O sea, hola, soy Aranza y estoy en tal lugar. Y la hora, ¿no? Y yo de ¡uy! ¿qué onda? Y le empezaron a mandar correos a mi mamá de, este, oye señora, pues sabemos el horario de su hija, ¿no? Y a mis amigos les escribían, oye, este, ya no le hables. Y me robaron el de mi salón de clases mi mochila, bueno mi bolsa, con mis libros. Y yo practicaba deporte en la escuela y llevaba yo otra mochila con tenis y pants y me lo robaron en un cambio de clases, ¿no? Entonces, cuando se empezó ya a volver como más crítico, pues, mis papás dijeron, hay que ver qué se hace. Y mi papá, pues, es abogado, intentó como acudir a las autoridades y le dijeron, pues, que cierre su perfil su hija. Y ellos así como, de, no, espérate, es que esto realmente es peligroso. O sea, la persona que está detrás, no sabíamos quién era, tiene todo. O sea, tiene su horario, sabe con quién se junta, pues, era mi compañera de clase, ¿verdad? Entonces, claro que sabía mi horario. En ese momento, para nosotros era desconocido. A hablaron con las autoridades de la escuela y pues señora, no podemos hacer nada y mi mamá no. Es que si saben en qué horario está, pues mientras esté en la escuela mi hija, ustedes son responsables. En fin. Para no hacerte el cuento largo, yo llorando en el salón de clases porque ya era algo abrumador para mí realmente el, el que todo el tiempo hubiese alguien detrás escribiendo qué hacía, dónde iba, con quién hablaba, contestándole a mi familia, contestándole a mis amigos. Y esta niña, muy amablemente, según, me dice, oye, ¿por qué lloras? Y yo, no, pues es que fíjate que tal cosa, ah, no te preocupes, no te preocupes. Mi hermano, mi hermano está estudiando informática, entonces mi hermano puede hackear súper fácil el perfil de Facebook. Te estoy hablando que eso tiene 10 años, ¿no? Entonces mm. yo, obvio decía, güey todo el mundo puede hackear Facebook, obviamente, ¿no? <risa> no se puede, chicos, o sea, sí se puede, pero está muy cabrón, ¿no? Y yo, ah, bueno, mi hijo, solo dame el mail. Y yo, ajá, yo le di el mail y llega al otro día, mira, esta es la contraseña. Y yo súper agradecida, ¿no? Ay, muchas gracias. Me meto y veo todos los inbox que le había mandado mensaje a un montón de gente diciendo que era yo, que le iba a mandar fotos mías. O sea, bien, bien creepy, ¿no? Y ya, así se quedó. Yo a yo, ella así como de, ay, qué linda, y así. Hubo un concurso de canto en la escuela y yo tenía que entrar porque teníamos que participar a fuerza porque era de clase de inglés. Y la veo grabándome durante todo el concurso. Y luego veo que hay un video mío en YouTube cantando con tomas muy nasty de mis piernas porque iba en falda, ¿no? Y la única persona a la que yo recuerdo haber visto era ella. Y luego, ya platicando con gente más adulta y, y que sabía un poco más sobre la tecnología, me dice Naranza, es casi imposible que alguien de un día a otro hackee esto. Y cuando empezamos a ver, pues claro, ella agarró mi mochila porque estaba al lado de mí. Y yo aún así dije, ok, estás pensando mal. Uh -huh. No. La borré de Facebook. Me empezó a mandar solicitudes. La última vez que me mandó solicitud de amistad de perfiles diferentes, porque yo la he bloqueado. Y yo he procurado tomar medidas. No tendrá ni dos años, Sandy. Y, y eso tiene casi 10 años. O sea, llegó un punto en el que si yo iba a algún lugar, ella estaba atrás de mí. Si sí, sí, yo eh, no iba a la escuela, ella sabía que yo no estaba en la escuela, aún no estuviéramos en las mismas clases. Creó otros perfiles falsos, eh, escribía eh, en su muro, porque lo veían los demás, porque yo la bloqueé, así que estaba enamorada de alguien que no le hacía caso, pero que vestía tal cosa, y era yo. Y cuando, cuando me di cuenta, y yo se lo comenté a las autoridades de la escuela, me dijeron, no podemos hacer nada. Y yo, güey, me están acosando en mi salón de clases. Me robaron mis cosas. Tienen mis horarios. No podemos hacer nada. ¿Estás loca? ¿Cómo una mujer te va a acosar? Y te digo, no tiene ni dos años que me mandó solicitud otra vez de amistad y que tengo como ocho perfiles de ella con nombres, su nombre escrito de manera diferente, pero con la foto de ella. Y lo sigue haciendo. ¿Qué? Miedo. ¿Qué no, tipo mami. de acoso tan creepy? Y no, de ahí, horrible. pues, y seguir y seguir y seguir y seguir. Porque es está súper normalizado, aparte, sí. el, el que, ok, digo, sí, ¿no? Como mujer, tristemente, te tienes que cuidar de los hombres, así te lo dicen, así te lo inculcan. Y, y así es,
0: lamentablemente.
1: Y así es, porque, porque ya lo habíamos mencionado en otro momento, que desafortunadamente, si te están acosando, estás mal, estás mal tú, porque no le dijiste nada. No le pusiste un alto, pero si le pones un alto, estás mal, porque te estás exponiendo. ¿Qué demonios tengo que hacer yo si soy la víctima? Y es la realidad. Se escucha triste, pero es la realidad.
0: No, y que aparte a veces sí suelen decirte comentarios así como de que es que tú eres muy buena onda. Entonces así es. tú llegas y te haces amiga de la gente porque eres muy confianzuda y obviamente la gente lo malinterpreta. Así es. Y yo me pongo a pensar, yo soy una persona extremadamente también extrovertida, a mí me gusta platicar con la gente, me gusta hacer amigos, y si te acabo de conocer y me caes bien y nos llevamos bien, vamos a echar desmadre si tú quieres, ¿no? Obviamente tampoco es como que apenas te conozco, ¿y qué onda? Ya somos amigos, o sea... Uh -huh. Pero obviamente cuando llegas en algún, algún momento, este a conocer a alguien y pues, tú te tratas de ser buena onda y tratas de platicar y tratas de que, pues, de que todo esté bien, ¿no? O sea, de llevarte bien. Y lamentablemente sí lo malinterpretan. Y es sí. como de que, ¿me está tirando la onda? O sea, está aquí, me está tirando la onda, cuando a lo mejor tus intenciones son, me cayó bien, estoy platicando normal, y cuando ser te acosan... Cordial. Y cuando ya te están acosando y dices, güey, es que me está acosando, te dicen así de, ay, es que ahí andabas tú platicando con él, ¿no? Uh -huh. Y es como, güey, o sea, estaba platicando normal, o sea, no, no creo que exista una forma de incitar a alguien siendo buena onda, o sea, yo creo que eso ya es que tienen pedos en la cabeza cada Así quien, es. pero lamentablemente para la gente sí es como que es que es tu culpa, y ve la falda que traes y ves el short que traes, uh -huh. y ve el escote que traes, y... Es que eres bonita, llamas la atención Así es, o, o sea, sea y ser bonita es lo
1: más subjetivo del mundo
0: ¿no? Porque la belleza, sí. cada quien la percibe diferente. Pero mira, lamentablemente y eso es algo que te dice todo el mundo, es que es que eres bonita y llamas la atención. Sí. Y como sí, llamas sí, la sí. atención, las probabilidades de que te hagan algo y de que te acosen se disparan. Entonces, ahí es cuando tú dices, güey, entonces mi pedo es que estoy bonita, ¿no? Y por eso me, me, quiere, o sea, me acosan y lo que tú quieras. Y definitivamente eso es algo que se les tiene que quitar. Y que cuando dices no... Es no. Es no. O sea, Así es. Cuando la gente, es por ejemplo, aquí en Pachuca se da mucho y no me dejaron mentir, que son súper, súper, súper insistentes de que una cuba y te mandan flores y es que te está mandando flores y te quiere dar una cuba y quiere conocerte y que oye, y oye, y oye, y oye, y oye y ya dijiste que no diez veces y siguen y siguen y siguen hasta que se sale de control, Así uno es. se desespera y ya. Dices, güey, ya vas con... Los cadeneros, con lo que tú quieras, porque aquí en Pachuca se da. Y aquí en Pachuca, bar al que vas, bar en el que te vas a encontrar un güey, mala copa, que te va a intentar ligar y que va a nefastear. Porque eso es algo clásico. Yo creo que ninguna mujer de Pachuca me dejará mentir, porque yo creo que a todas, así vayas en pants pijama, te va a pasar y te van a acosar y te van a voltear a ver. Y vas al baño y te voltean a ver el trasero. Y vas al baño y si están en las escaleras, te voltean a ver el escote. Uh -huh. O sea... Y que aparte, obviamente hay algo que, digo, no está bien, pero sabemos. De voltearte a ver, todo mundo lo va a hacer, ¿no? En... Creo que todo mundo te voltea a ver, así como a lo mejor nosotras si vemos a un güey guapo, a lo mejor volteamos a ver, ¿no? Pero los hombres son demasiado descarados y demasiado Es que sí llega un cochinos. momento que se vuelve algo incómodo. Cómodo. No es lo mismo voltear y, ajá, sí, a que se te queden viendo y le hablen a sus amigos, y es como, ella viste, sí. y te empiezan literalmente a ver de arriba abajo... Y ya es incómodo que hasta no quieres ni salir. Si entraste al baño y estaban afuera, es como sí. de que... Ay, no.
1: No, no sé qué opinas tú, Andy, de que eh, socialmente como que siento que se dan valor, y aquí sí, perdónenme que me vaya 100% en contra de los hombres, más allá de mi experiencia con esta chica pues sí es una experiencia fuerte y grande, pero es, las demás han sido muchas chiquitas, entre comillas chiquitas, ¿no? Pero no sé qué pienses de que yo creo que se dan valor cuando están en grupo. Ah, o sea, sí. si están en grupo, es como de, sí, yo soy Mr. Chingón, y como soy Mr. Chingón, güey, fíjate, me la voy a ligar, güey. Sí. O sea, ubícate. Y cuando les dices, oye, ¿qué te pasa? O sea, no me importa que vaya sola o con alguien, oye, ¿qué te pasa? Me estás acosando. Ah, pero díselo a una persona que está sola, uh -huh. hasta incómodo se siente, ¿no? Es como de no, no, yo no, Perdóname, No, perdóname, no. perdóname, este, perdón si te ofendiste, solo quería decirte que estás preciosa. Y, y eso que decías de que te, te compran la cuba y te mandan las flores, y qué horror, porque hace poco nos, nos tocó estar comiendo en un lugar con mi cuñada y con Eder, y había una chica comiendo sola, pero... Era un lugar, o sea, venían quesadillas y eran, no sé, las 3 de la tarde y está la chica comiendo sola y pide la cuenta y llega el mesero y el mesero le dice este, ya está pagada su cuenta, señorita. Cuando yo escuché eso fue como, o sea, no pude evitar voltear, ¿no? Y ella le dice no, ¿cómo que ya está pagada la cuenta? Dime cuánto es. Y el mesero de verdad, o sea, yo siento que hasta para el mesero fue incómodo. Cómodo, sí. Porque el mesero no lo, y, o sea, bueno, yo pienso que no fue el mesero porque su reacción fue como de, señorita, es que ya pagaron su cuenta, ¿no? No le puedo volver a Ajá, cobrar. Ajá, así es. Y ella así de, no, dime por favor, ¿cuánto es? Y había unos chicos al lado riéndose. Y, o sea, como de, pues, te da risa estúpidamente la situación, ¿no? Las circunstancias. Y ella le dice, bueno, ¿quién fue? Pero no, así como de, ay, ¿quién fue? No, así Enojada. de, dime quién fue. No, pues, tal chico que estaba en otro lado, ¿no? Y ella, bueno, gracias. Pero ya emputada, o sea, neta. Y el mesero se va y los otros chicos de la mesa al lado se ríen. Y yo le digo a Eder y a Jimena, a mi cuñada, digo, qué horror. Porque cuando estás en esa situación, el miedo, al menos a mí las, veces, las pocas veces afortunadamente que me ha pasado, porque casi nunca estoy sola, es una impotencia de que como ya te lo pagaron, en cualquier momento se te va a acercar. Sí. Y como ya te lo pagó, aunque tú no quisieras, va a tener, eh,
0: ya le debes va a algo, creer,
1: así es, que le debes algo y va a creer que puede hablar contigo y va a creer que sí. puede caminar contigo, que se puede subir a la combi, al taxi contigo, porque a lo mejor fue un gesto bienaventurado, es una tontería. Y eso también es acoso. Sí. Y me ha tocado escuchar a muchos hombres, entre ellos conocidos, que cuando pasaba esto, se volvía un poco más público hace ya algunos años, me decía uno de ellos, ¿no? Y, y una persona con la que yo había salido, y que me decía, oye, neta, Aranza, ¿no estás exagerando? Y yo le decía, no, güey, es real. No, o sea, pero si yo voy caminando por la calle y te veo, y una persona, neta, muy inteligente, Andy, muy, muy, muy inteligente. Oye, es que si yo te veo, pues, o sea, estás bien guapa. Y yo, no, güey, es nefasto. Siempre tenemos que entender que hay un sí. límite, y así como yo, como mujer, no puedo pasarme de lista contigo, porque también sucede las que hostigan y las que te mandan la, la nude, porque tengo un amigo al que daba clases, y una alumna le mandó una nude. Y, y él en pánico, porque al final a él lo iban a meter en problemas, y cuando nos contó, neta estaba el güey como muy sacado de onda, ¿qué hago? Pues comentarle a la coordinadora, güey. O sea, tapa las partes, ¿no? De sí, la coméntale. No, claro, pero enséñale. Y me dijo, es que yo no quiero perder mi trabajo. Es que, mí, o sea, sí, sí, está, efectivamente está guapa la chica, pero no inventes. Y es una persona de mi edad, ¿no? Y las chicas, ¿cuántos años te gusta que tengan? ¿Cuatro, cinco años menos que nosotros? Uh -huh. Eso también es acoso. O sea, el que tú compartas imágenes... De desnudos, sí. con alguien que no las quiere ver, qué es... cosa tan más incómoda, nefasta y que tiene repercusiones emocionales
0: y psicológicas a la larga. Sí, ese también es un tema, porque yo creo que de verdad hay infinidad de historias, infinidad de mujeres a las que les mandan nudes por Instagram. Ay, sí, a horror. mí me pasó una ocasión cuando estaba como de moda Snapchat, uh -huh. que en Snapchat pues nada más te llegaba así como de tal persona te ha agregado, ¿no? Yo realmente no me metía mucho a Snapchat porque no era como mucho así de que, ay, sí, chatear por ahí, ¿no? No sé. Entonces me agregó un señor que era de Abu Dhabi. Yo no me había dado cuenta, o sea, yo no me había metido. Y en eso vio que me llega como un mensaje. Y dije, ah, decía que era de Abu Dhabi. No era de Abu Dhabi, claramente. <risa> porque me escribió en español. Pero me manda así como, hola, no sé qué. Y me manda un snap yo lo abrí inocentemente y era una big pic. Y yo me quedé así, como Pick. de, ¡Güey! ¡No! ¡No, mames! Yo dije, ¡¿Qué pedo?! Y nada más el teléfono y dije, ¡Este güey! ¿Qué le pasa, no? Obviamente lo bloqueé. O sea, sí le, sí le escribí le puse, ¡Qué puto asco! Lo eliminé, lo bloqueé. Y neta en mi cabeza fue como de, ¡Güey, qué chingados! O sea, creo que es la única vez que a mí me ha pasado. En sí nunca me ha pasado así como de que por Instagram o así. Pero yo sí me saqué muchísimo de onda, porque aparte él ponía que era neta de Abu Dhabi no sé qué. Cuando me escribió claramente no era de Abu Dhabi, porque fue como, hola, Andrea, ¿cómo estás? Y yo no salía su cara en la foto, nunca supe quién era, pero la neta es que yo me saqué horrible de onda. Y me ha pasado porque hace no mucho, eh, una, una amiga, bueno, no es mi amiga, pero íbamos juntas en, en la secundaria, se hizo de muchísimos seguidores... A ella le gusta mucho subir fotos, pues, como en ropa interior y demás. Y un día empezó a subir como los comentarios a sus historias y comentarios guarrísimos, o sea, de verdad, asquerosos. Y empezó a poner que, les to que le mandaban videos y que le mandaban fotos y ella sí puso así como de, a ver, sí tengo mi perfil público y yo subo lo que yo quiera porque es mi cuenta y eso no les da derecho de mandarme absolutamente nada, ¿no? Claramente se la siguieron mandando porque Obviamente. de hecho hubo gente que le contestó a esas historias con fotos de ese estilo. Y es algo como bien... La neta es que está, es muy random, porque yo no sé qué les pasa por la cabeza de, güey, claro, qué buena idea, se va a enamorar peak? de ¡Claro! <risa> Es lo único que quieren ver. Sí.
1: ¡Spoiler! ¡Claro que no! Las dick pics son nefastas, perdón, amigas, si hay a las que les gustan, dense dense neta, atásquense con consentimiento y no las compartan nada más si ya llegaron a sus manos. Pero a mí, en lo personal, una dick pic, ¡hell no,
0: bitches! No. ¡Guácala! No. No, sí, está horrible. Igual, eso también es acoso. Ah, apenas estoy estuve viendo que aquí en, en Pachuca se está dando mucho que están haciendo perfiles falsos sí. de muchas chicas de aquí. Sí, es cierto. pero he visto muchísimas historias así de que, oigan, este a reportar este ajá, perfil, ¿no? me tiene bloqueada, porfa, uh -huh. repórtenlo, tiene mis fotos, tiene mi contenido, qué pedo. Inclusive cuentas que tienen muy poquitos seguidores y de todas maneras, o sea, que dicen, es que, de dónde saca todo, así ¿no? Así Y sí te sacas mucho de onda. Y justamente hace poquito estaba viendo las historias de una amiga que decía así como de, oigan, este, estoy viendo que está pasando muchísimo. Si búsquense como tal con su... O sea, intenten como hacer nombres alternativos con sus nombres y sus apellidos a ver si encuentran que alguien está... Pues está haciendo una cuenta falsa de ustedes porque pues a veces las ocupan para extorsión y demás uh -huh. o inclusive para hacerse pasar como tal por ti. Pero sí, es cuando yo me quedé pensando y dije, ¿qué necesidad tenemos de estar viendo si alguien no está usando es. tu identidad? Porque al final de cuentas eso también es acoso y lo hacen, no sé por qué lo hacen, de verdad. Yo me he puesto a pensar y no encuentro una razón lógica para que alguien diga,
1: voy a hacer una cuenta falsa. Es que falsa? aparte tenían bibliotecas completas. Ajá,
0: fotos así, pero todo. Sí. Y aparte de que tú subes una historia y la graban y la suben como su historia también. Así es. Y sí, dices, sí güey por, o sea, y aquí en Pachuca te digo que fue a, o sea, estos últimos meses como sí. que se ha dado muchísimo, y sí si te, a mí se me saca de onda.
1: Y es que, o sea, neta, está horrible el cómo se ha normalizado, es
0: aguas con lo que subes,
1: aguas con lo que subes, y cuando sales de la calle, aguas por donde caminas, y cuando vas a un restaurante, aguas con donde te sientas, no vayas sola, eh. O sea, no, 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 puedes ir sola porque sola sola ir sola es sinónimo Y quiero Y quiero salir con mis amigas. Yo tiene Yo tiene que no, salgo no, salgo solamente con mis amigas al antro. De verdad, muchos. Pero era como si vas con tus amigas... O sea, yo sé que vas en plan de ligue. Y si vas con tus amigas es porque estás disponible y porque yo me puedo acercar. Un montón de comentarios después que la gente hace gente Oye, de ¿sí supiste si supiste tal parque tal una desapareció una chica ¿Oye, ¿sí supiste si supiste tal parte violaron parte violaron niña. una Oye, ¿sí supiste que en tal parte a tal mujer le hicieron esto? Y entonces... Te sientes mal. También me ha tocado quejarme de vatos acosadores y que te digan,
0: es que es tu culpa. No, es que porque vienes así, así es que porque es. vas así, es que porque haces esto.
1: O sea, sí, sí está horrible y está súper normalizado y desafortunadamente nuestra generación ya no está tan a tiempo de erradicarlo, siendo sinceros, sí. por más feo que se escuche. Yo amo a mis amigos, mis amigos, y en el ejemplo que dabas hace un rato del niño de primero y secundaria que dice, pues perdón, ¿no? Ya no soy la misma persona. Pues no, o sea, güey, ubícate, hazte responsable de tus cosas porque no sabes qué tanto afectaste a la otra parte, pero mis amigos, específicamente mi círculo, o los que eran de mi círculo, mejor dicho, sí si han tenido un cambio o sea, sí de, de cuando yo iba en la prepa en la secundaria, ahora que somos adultos, que ya ni estudiamos que trabajamos, uh -huh. sí ha habido un cambio o sea, sí por lo menos son un poco más conscientes de que ir en el carro y tocarle el claxon a la tipa que va caminando no está padre, de que ir al antro y comprarle flores a alguien no, no está es padre. padre. O sea, que invitarle una Cuba no está padre, que sacarle fotos porque ya te acostaste con ella no está padre, que rolarlas está todavía peor, que abrazarla, que agarrarla de la cintura no está cool. Y digo, Exacto. ya no estamos tan a tiempo de cambiarlo todo, pero sí de poquito a poquito ir educando a los que vienen, porque los que vienen yo creo que sí van a poder hacerlo, y no solo en el tema del acoso, creo que en muchos temas realmente por fin poco a poco se está abriendo una puerta para que las cosas cambien, Exacto. y yo espero que si algún día tengo hijos, y me toca tener hijos, pues educarlos de, güey, ubícate, y si tengo hijas también, ¿no? O sea, güey, ubícate, respeta, y haz valer tus derechos, pero que se sientan seguras de abrir la boca.
0: Exacto. Yo creo que con eso... Con eso cerramos el podcast del día de hoy, principalmente con que respeten, si pueden ayudar a alguien, háganlo, porque a veces no saben qué tanto pueden salvarle la vida a alguien y qué tanto pueden cuidar a una persona de que, pues a veces es muy traumático lo que puede, lo que te puede pasar a raíz de un acoso o con el propio acoso, entonces... Eh, pues es eso, que se eduquen también ustedes como personas, porque cada día podemos educarnos, aprender algo nuevo y cambiar. Eso siempre se puede, tratar de que las nuevas generaciones no vivan ni hagan lo que estuvo, estuvo pasando en la sociedad a lo largo de estos años. Y pues, amigos, no manden nudes, no manden dick pics, no manden nada, es súper desagradable. Y pues con esto nos vamos, esperamos... Sabemos que todas las mujeres tienen anécdotas similares o hasta peores que nosotras y que, bueno, se hagan escuchar, se hagan valer sus derechos, que no se queden calladas, que los demás sepan apoyar a los que han sido acosados porque eso es súper, súper importante también, es importante saber qué decir y cómo ayudar, pero sobre todo ser conscientes, ser personas que se pongan en los zapatos de los demás porque eso tampoco lo sabemos hacer muchas veces y, pues, con esto nos vamos este fue todo por el episodio de Café con Ellas.
1: Así es, esto es todo. Recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales, las de CCRTV, las de Andrea y las mías. Platíquenos sus experiencias, queremos conocerlas y también qué otros temas les gustaría que tocáramos aquí en este chismecito a gusto del Café con Ellas. Porque sí si está padre reírnos un rato, pero igual tocar este tipo de temas como que nos hace más eh, humanos. Mujeres, sean sororas. Hombres, sean empáticos. Y a la sociedad en general, sean respetuosos. El respeto, neta, ya lo decía el Benny antes de que lo despeinaran. O sea, respetar a los demás es el mejor camino. Y pues Exacto. esto es todo por el episodio de hoy. Yo soy Aranza González Bersunza.
0: Yo soy Andrea Cid Jiménez.
1: Adiós. Bye.